0: Buenas tardes, le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Manuel Benítez, soy socio fundador del estudio PACBAM. Y hoy eh, continuamos con las charlas que hemos organizado con motivo de los 30 años del estudio. Esta es la tercera. Y continuamos con la temática de seguir analizando hacia futuro lo que va a ocurrir, o lo que pensamos que va a ocurrir. En este caso con la justicia, con especial énfasis en la incorporación de tecnología y particularmente en inteligencia artificial. Para charlar de este tema hemos convocado a 12 invitados que los voy a presentar. Son Fabiana Jafric, Fabiana es abogada especialista en Derecho Tributario y es doctora en la UBA con orientación en Derecho Constitucional. Además, Fabiana es jueza de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Es profesora adjunta en cursos regular, en cursos de grado y de posgrado, es investigadora de la UBA y ha presentado y escrito numerosos trabajos sobre su especialidad. También lo tenemos Alberto Garay, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es abogado, graduado en la UBA, es, tiene una maestría en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, eh, es, eh, ha trabajado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es abogado, practicante de la profesión y ha escrito numerosos trabajos de investigación sobre, eh, el, fundamentalmente, el derecho constitucional. Bueno, cuando hablamos de la incorporación de tecnología a la justicia, yo creo que nos estamos refiriendo a tres planos distintos. ¿no? Eh, el primero sería lo que es la incorporación de tecnología en la automatización de procesos, o de otra forma lo podríamos llamar la conversión de la oficina judicial en una oficina virtual. Y esto es lo que estamos viendo que está sucediendo a través de distintos, eh, distintas incorporaciones, por ejemplo, la presentación electrónica de escritos, la firma digital, el sistema de consultas web a través de eh, en la justicia nacional. Ese sería el, el primer aspecto que seguramente es el que más rápido se está desarrollando. Después tenemos otra función que sería la tecnología como auxiliar de la justicia. Y esto también lo estamos viendo fundamentalmente a través de los sistemas de búsqueda de jurisprudencia que ya existen desde hace muchos años. Yo recuerdo que cuando trabajé en Estados Unidos en el año 87 ya había allí sistemas de búsqueda de jurisprudencia. Eh, en nuestro país tardaron un poquito más en llegar, pero hoy están instalados. Todos tenemos acceso a ellos. Y una tercera función que sería la inteligencia artificial, que es la realización de funciones típicamente humanas por parte de computadoras, a través de algoritmos, sobre todo basados en sistemas predictivos, que en cierta medida sustituirían la función humana, en particular la función del juez. Este aspecto es seguramente el que más polémicas y dudas eh, podría generar. Pero bueno, empezando con nuestros panelistas, yo le preguntaría a Fabiana que nos cuente cómo está trabajando la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en este tema.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, es un honor estar, eh, estar acá hablando de estos temas. Eh, agradezco bueno, a Manuel, a los socios del estudio, felicitándolos por los 30 años del estudio y también un honor estar acá con el doctor eh, Garay. Eh, la propuesta de hablar de estos temas eh, puso en perspectiva lo que el Poder Judicial de la Ciudad tuvo que eh, atravesar eh, durante la pandemia y también eh, me ayudó a reflexionar, a ir un poco más allá en esta propuesta que eh, presenta Manuel de hablar de la inteligencia artificial. Para poder eh, poner en contexto eh, la situación del Poder Judicial de la ciudad, quería referirme a tres ejes. Eh, ver un poco cuál era la relación de nuestro Poder Judicial con las eh, TICs y eh, en un segundo eh, momento hablar eh, cómo eh, impactaron estas tecnologías en la legislación procedimental vigente y eh, otro último aspecto es eh, cómo fue, cómo repercutió efectivamente en el trabajo del Poder Judicial en época de pandemia. Eh, en el plano de la ciudad eh, cabe señalar que nuestro ingreso al expediente judicial electrónico era paulatino, estaba eh, programado para ingresar, para irse despapelizando la justicia eh, de modo gradual. De hecho, eh, al momento de la pandemia, eh, convivía la, la realidad era la existencia del expediente papel, el uso por parte del Poder Judicial del área jurisdiccional del sistema que denominamos eje, que es expediente judicial electrónico, y eh, la eh, presencia activa de los profesionales en los eh, tribunales. Otra aclaración que cabe hacer es que en el Poder Judicial de la ciudad, cada rama del Poder Judicial desarrolló su propio sistema informático. Por ejemplo, las áreas del Ministerio público, eh, en las áreas del Ministerio Público, la defensa desarrolló un sistema que se llama CADE, la fiscalía un sistema que se llama KIWI, eh, la asesoría tutelar, el URIX. Y el Tribunal Superior de Justicia también tiene su propio desarrollo. Eh, cuando ocurre eh, la pandemia eh, tuvimos eh, que acelerar el proceso de eh, vivir y de hacer vivir la justicia a través del de sistema eh, electrónico. Eh, y para ello eh, lo primero que hubo que hacer es dotar al personal y a los funcionarios que no tenían equipos eh, de computación en su casa de puestos de trabajo, trasladar los puestos de trabajo de los juzgados a eh, los ámbitos, eh, de, al ámbito de su hogar. Y eh, a la vez que se estaba esto desarrollando, también preparar el sistema electrónico para eh, poder seguir prestando el servicio de justicia. Entonces, eh, lo que, en lo que se trabajó fue en desarrollar el acceso privado de cada empleado, cada funcionario, cada magistrado al sistema eh, judicial electrónico eh, se habilitaron nuevas funcionalidades en el portal del litigante para que los abogados pudieran interactuar con el sistema eh, judicial electrónico. Eh, se desarrolló una mesa de entrada virtual para consultas virtuales de los profesionales al área jurisdiccional. Cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, también se eh, diseñó, fue un diseño de, eh, de la parte informática del consejo, un sistema de turnos digital que en forma ordenada permitiera, eh, que per, eh, permitía sacar eh, turnos para ir en forma presencial a los edificios del tribunal, también eh, se trabajó mucho entre, en la interoperabilidad de estos diferentes sistemas eh, que eh, existen en el Poder Judicial de la ciudad. Eh, a fines del año pasado, como política del Consejo de la Magistratura, comenzó el proceso de digitalización de todos los expedientes en trámite en el Poder Judicial. Eh, hasta acá... Eh, parte, un resumen de algunos esfuerzos que hicimos eh, durante la pandemia. ¿Cuál era la duda que se planteaba en este contexto? Era si el procedimiento legal resistía todos estos cambios que estábamos eh, realizando eh, para poder seguir eh, funcionando. Eh, de hecho, nosotros tenemos un espacio eh, que eh, fue creado instancias de la Secretaría de Innovación del Consejo de la Magistratura, donde interactúan eh, los proveedores del sistema informático, nuestra parte informática, eh, la presidencia de la Cámara, jueces de primera instancia y también los consejeros jueces. Y ahí discutimos si las propuestas de reforma al sistema digital eh, Primero eh, facilitarían el trabajo, eh, después eh, los actores eh, que, cuyos roles corresponden analizan si la propuesta es viable desde el punto de vista económico, factible tecnológicamente, y también se analiza si eh, puede, eh, ser, eh, puede caber dentro de nuestros procedimientos legales. Eh, y este, este espacio se mantiene y regularmente es convocado. Eh, el año pasado la legislatura de la ciudad aprobó la ley 6.402 que incorpora las voces, eh, expediente electrónico, notificación electrónica, firma digital, firma electrónica, la posibilidad que los abogados eh, inicien acciones en cualquier momento del día más allá del horario judicial, Todas estas eh, notas eh, necesarias para evitar eh, eventuales pedidos de nulidad por falta de adaptación del desarrollo de estas tecnologías con el procedimiento legal. Sí lo que hizo el Consejo de la Magistratura fue aprobar para los diferentes eh, fueros eh, algunos protocolos de actuación como sugerencia a estas eh, novedades que se, daban, que se estaban presentando. Por ejemplo, eh, una que eh, eh, con asistencia también y con charla, eh, de charlada con los jueces de primera instancia, eh, se aprobó un protocolo para el desarrollo de audiencias virtuales para el fuero contencioso, también otro eh, para el fuero eh, penal. Y eh, de todos modos, eh, hasta acá hemos eh, avanzado bastante, sin perjuicio de observar que es necesario pensar a futuro, cómo los procedimientos legales deben seguir adaptándose a esta nueva realidad digital ¿no? y cómo tratar de hacer más eficiente eh, los tiempos y el servicio de eh, la justicia. El tercer plano es cómo impactó esto en nuestro trabajo. Como eh, había contado, eh, fue eh, difícil en el momento que se dan las ASPOS y las restricciones de circulación y de presencialidad, llevar los equipos a algunos eh, hogares de empleados y funcionarios que así eh, lo requirieron. Eh, después de esto, desarrollar las funcionalidades para eh, trabajar en la virtualidad. Eh, y todo esto llevó gran parte del 2020, donde entonces el trabajo, eh, el, el trabajo del Poder Judicial disminuyó en todo lo que hace a los trámites eh, ordinarios de causas. También eh, estaban vigentes eh, restricciones en la circulación de profesionales que no podían eh, ir a trabajar en forma presencial a sus estudios. Y eh, también el Consejo de la Magistratura eh, suspendió los plazos de eh, procesos ordinarios. Pero lo que pudimos observar es que el número de acciones de amparos y medidas cautelares se mantuvo en niveles equivalentes entre el 2020 y el 2019. Obviamente reorientado las acciones a... Eh, la situación de COVID. Eh, de esos casos, un 60% de eh, lo litigado, en el orden que digo, eh, versó sobre temas de vivienda primero, educación después y salud en un tercer término. Sí hubo un incremento significativo de un 140% en el inicio de ejecuciones fiscales. Y lo que observamos en todo este proceso es que aumentaron las actuaciones eh, firmadas dentro del sistema electrónico. Actuaciones eh, firmadas nosotros le llamamos a todo acto firmado por un funcionario o por, magist por un magistrado en el sistema. Si nosotros eh, comparamos a raíz de un trabajo estadístico que presentamos en el plenario para el fuero... Si nosotros comparamos marzo a septiembre de 2021, el número de actuaciones firmadas por los tribunales es superior, obviamente, al 2020. Pero nos llama la atención que también fue superior al año 2019. Y esta tendencia eh, del de aumento de actuaciones firmadas en el sistema es un dato eh, que traen las nuevas tecnologías...
0: La, la, la productividad y la facilidad de acceso al sistema.
1: Entonces es un dato que también tenemos que tener en cuenta. Y eh, por más que eh, seguramente lo vamos a desarrollar más adelante, está eh, eh, la novedad y empezar a reflexionar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial.
0: Alberto, me gustaría que nos este, hagas algunas reflexiones desde el punto de vista de, de los abogados. ¿Cómo ves que se está avanzando esto en la justicia federal, en la justicia eh, nacional? Si ves la posibilidad de incorporación de la
2: inteligencia artificial, etcétera? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, felicitaciones por estos gracias. 30 años. Eh, y es un placer estar con ustedes esta tarde eh, conversando de un tema tan atractivo eh, y tan ajeno a lo nuestro sí, es verdad. Eh, y aquello para lo que nos preparamos. Eh, lo cierto es que en la justicia nacional y en la justicia federal eh, ha tenido sus marchas y contramarchas. Eh, eh, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. En el año 2000, eh, hablando con un profesor argentino de la Universidad de Colombia, Alejandro Garro, que muchos lo conocemos, eh, me decía, che, mira Alberto, eh, acá ya se digitalizó todo. Eh, ¿Por qué no preguntás en Argentina si no les puede interesar? Porque la parte argentina la introdujimos en un, en un grupo que se llamó eh, Grupo Tango eh, y ahí digitalizamos la ley, jurisprudencia argentina, toda la jurisprudencia de la Corte y anales y Gaceta del Foro. Entonces le digo, uy, eso es impresionante, no está hecho en Argentina. En Argentina para conseguir una colección de la corte completa hay que pagar un dineral y no hay. Esto era hasta el año 2000. Eh, entonces vuelvo del viaje, me entrevisto con la persona que se encargaba de estas cosas en, en la corte le digo, mira está todo digitalizado. Es impresionante, está toda la, la jurisprudencia de la Corte. Están todos los tomos digitalizados hasta el 308. Yo estaba fascinado. Eh, porque el hecho de poder tener toda la jurisprudencia de la Corte al alcance de los dedos no existía. Y me mira y me dice, ¿y te parece? Entonces le digo, ¿cómo te parece? Le digo, mira esto, una copia de esto ya está en el Archivo General de los Estados Unidos y la otra está en Colombia. Eh, ¿Podemos comprar la otra? Bueno, voy a preguntar. Fue a preguntar, la respuesta fue que no. Cuando se va a esa corte y viene la siguiente, vuelvo a la carga con nuevas autoridades y le digo a una de las personas encargadas de esto, le digo, ¿por qué no hablas con la secretaria? Existe esta posibilidad, está ahí. Solo tenemos que decir si sí quiero. Eh, bueno, llevo unos meses, me dice, me interesa. Eh, conectarnos podés conectarnos con el bibliotecario, le doy todos los datos, se conectan con el bibliotecario de Colombia, pasan el presupuesto, eh, y el presupuesto para lo que era, era recible porque salió 8 mil dólares. No, no. Eh, toda la digitalización La Corte después de un año Juntó los 8 mil dólares Compró esa digitalización Y a los dos años ya tenía Toda la jurisprudencia de la Corte Lo cual a nosotros Los abogados nos, y a los tribunales También, también. nos cambió la vida ¿no? Realmente poder tener En la computadora acceso A toda la jurisprudencia de la Corte la corte tenía un muy buen índice de voces, muy completo índice de voces que había formado eh, Imas y Rey con, con, cuando eran, habían sido secretarios, eh, con lo cual el sistema funcionaba bastante bien. Eh, hoy podría decirse que está bastante atrasado, porque tiene 20 años prácticamente, y en 20 años ha pasado de todo. Eh, las voces, la forma de búsqueda es lenta y es incompleta, pero realmente el avance que hubo fue impresionante. Eh, internamente, el Poder Judicial Nacional se maneja con un sistema Lex 100, creo que se llama, que es como, qué sé yo, como ir en un Ford de 1950 hoy. Eh, es muy lento, engorroso, hay cosas que no se pueden hacer. Eh, si bien en las conversaciones que he tenido, creo que que en breve vamos a tener novedades de que eso va a cambiar sí. eh, entonces eh, va a ser un problema va a ser un problema actualmente en algunos sentidos lo es porque por ejemplo la corte son cinco jueces de la corte pero hay más de 250 secretarios letrados eh, obviamente todo lo que es informatización acelera mucho los procedimientos y eh, reduce los pasos con lo cual es mucha gente para un trabajo que en parte lo va a estar haciendo eh, la, la informática. Es decir, que va a encontrar resistencias. Eh, y desde ya esto tiene que tener apoyo legislativo que, a mi modo de ver, lo más práctico es hacer lo que hacen los norteamericanos a nivel federal y en algunos estados también, que es delegar en las cabezas de los poderes judiciales la regulación procesal que en nuestro caso se podría hacer por uno o dos años, y cada tanto ir revisando esas regulaciones, digamos, judiciales del procedimiento legal, aprobándolas judicialmente, extendiendo por uno o dos años más esa posibilidad de delegación. Eh, no veo inconvenientes en que eso pudiera delegarse, menos hoy día, con, con la regulación del 76 de la Constitución, creo que se lo puede hacer en ese sentido. Y creo que eso le permitiría al propio Poder Judicial no estar teniendo que depender de que la legislatura realmente se interese en el tema, actúe cuando tiene que actuar y no venga muchas veces después de los hechos. ¿no? Claro. Eh, con lo cual creo que eh, es mucho más interesante lo que tenemos por delante que lo que pasó. Eh, la realidad pasa demasiado rápido. Eh, si pensamos cómo trabajamos en los 90, cómo trabajamos hoy, es radicalmente diferente, eh, fax, eh, el, el, las, la, las máquinas de escribir electrónicas, las eléctricas antes, Es verdad. Eh, es verdad. y estamos donde estamos, creo que eh, el, los cambios que, que se van a producir van a ser muy importantes y se van a producir, por lo que estoy escuchando.
0: Sí, yo eh, por lo que veo, coincido con ustedes, se está implementando la, las dos primeras fases de lo que yo decía al principio, ¿no? lo que sería automatización de procesos, conversión de la oficina judicial en una oficina eh, digital a distancia y los programas que eh, son auxiliares de la justicia como también de los abogados, la búsqueda de jurisprudencia, sistematización de casos, etcétera. Pero todavía estamos eh, en los principios de la aplicación de la inteligencia artificial, cosa que genera un grave problema, porque eh, los sistemas de inteligencia artificial se basan en bases de datos que analizan datos y después sacan una conclusión sobre la base de algoritmos. Y obviamente para aplicar un sistema de este tipo es necesario tener los datos, con lo cual parecería que un primer dato es que esto se podría aplicar a eh, litigios masivos en el sentido de que haya una gran cantidad de litigios iguales y que tengan poca conflictividad en cuanto a las disputas de los hechos y del derecho. ¿no? Este, con lo cual sería una aplicación inicialmente bastante limitada, por ejemplo, a una declaratoria de herederos, o vos me hablabas, Fabiana, de ejecuciones fiscales, donde es una ejecución fiscal donde no hay excepciones sí podría... Empezar a tramitarse por esta vía. ¿no? ¿En qué tipo de procesos les parece que esto, que esto podría aplicar?
1: Mira, eh, eh, en el caso, eh, pensando un poco eh, cómo aplicar la inteligencia artificial a los procesos judiciales, porque hasta ahora lo que conocemos es un interesante eh, proyecto, bah, proyecto que, que eh, tiene ejecución y que se sigue perfeccionando, que es el caso de Prometea en el ámbito de la Fiscalía General Adjunta de la Ciudad, eh, que predice un software eh, que tiene por objetivo eh, la automaticidad eh, del dictamen, del proyecto de dictamen, que obviamente es revisado por el señor fiscal. Eh, con una carga de, eh, enorme, cada vez más grande, de eh, normas, dictámenes del propio fiscal y fallos del Tribunal Superior eh, de Justicia. Entonces, con esos, eh, con, también con elementos relevantes que la gente de la Fiscalía detectó, los ayudan a predecir los dictámenes del fiscal en tareas que consideran rutinarias, reiterativas. Eh, pero eh, acá hay dos temas a destacar, que obviamente esto eh, va a seguir evolucionando. Que eh, esto es preparado, eh, fue eh, pensado para la... Eh, decisión de un magistrado. Esto traspolado a toda la justicia es mucho más complejo. Y además la fiscalía no hace valoración de hecho y prueba, cosa que también es muy complejo de predecir. Eh, nosotros en el fuero contencioso administrativo y tributario y ahora de relaciones de consumo, eh, nuestra mayor cantidad de trabajo pasa por las ejecuciones fiscales masivas que inicia la Administración Tributaria año tras año. Y en todo ese universo de expedientes que se inician, hay un primer acto procesal que cuando está identificado el demandado, está denunciado el domicilio fiscal eh, del de demandado. Eh, está la boleta de deuda, cosa que la boleta de deuda electrónica también es otro capítulo, ha dado lugar también a algunos pronunciamientos judiciales eh, ya en la ciudad. Eh, entonces, cuando tenemos esos datos, el primer acto consecuencia necesario es el auto que eh, intima de pago y que eh, traba el embargo. Entonces, eso es un acto que se da en casi todas las ejecuciones. Eso es un, eh, obviamente, previa revisión, es un aspecto que puede ser automatizable. Eh, ahora bien, una vez que eh, se da traslado de ese primer auto, eh, que es notificado, que en eso también se está trabajando bastante en la ciudad para ayudar a automatizar la notificación. Pero bueno, es al domicilio real. El oficial notificador sigue yendo eh, al domicilio como primer eh, contacto con el demandado. Cuando son eh, notificados, yo creo, habría que chequearlo, pero la intuición de 20 años de justicia es que eh, gran parte de esos procesos, en gran parte de esos procesos los demandados no se presentan a oponer excepciones en el plazo de cinco días. Y ahí eh, el, el acto subsiguiente en el sistema papel a pedido de parte o por impulso del tribunal lo que sigue es la sentencia de transirremate. y remate. Ese es otro aspecto que, que no eh, tiene eh, mucho trabajo humano que también puede eh, pensarse en aplicarse estos sistemas eh, predictivos. Eh, por ejemplo, en la experiencia de Prometea en la Corte Constitucional colombiana, lo que hacen es eh, seleccionar los casos sobre derecho a la salud que ingresan a la Corte Constitucional para que la Corte les dé eh, preeminencia y los pueda tratar primero. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos usa inteligencia artificial para practicar eh, notificaciones. Eh, me disgrego un momento. Hace unos años la ciudad empezó a utilizar para la traba de embargos el sistema SOJ, el sistema de oficios judiciales, donde la traba de embargo se comunica informáticamente al Banco Central, el, el Banco Central eh, manda la orden a las entidades financieras, la que tiene fondo es la que eh, traba el embargo efectivamente, es decir, Toda esa actividad que antes llevaba días y semanas de llevar el oficio, el confronte, que si el oficio era al Banco Central o a la entidad financiera, eh, todo eso ahora se ha abreviado muchísimo eh, la, la traba eh, del embargo efectivo. Sí, seguro. Eh, y eh, eso también ha generado una jurisprudencia muy interesante que inclusive ha ajustado algunas comunicaciones del Banco Central y, eh, y bueno, son todos, eh, son todos eh, temas que están vinculados con el desarrollo y el proceso de estas y el progreso de estas herramientas eh, tecnológicas.
0: Así es, yo en cambio lo veo más difícil en aquellos juicios donde hay disputas sobre los hechos, donde hay que producir pruebas complejas, incluso donde hay disputas sobre el derecho, ¿no? que son eh, muchos de los casos que manejamos este, nosotros. Alberto, dos preguntas en una. Eh, tecnología, inter, inteligencia artificial y acceso a la justicia. ¿Vos te parece que esto va a facilitar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos? Y una preguntita eh, también que adicionamos a eso. ¿Te parece que esto puede ayudar a descentralizar la profesión de abogado en el sentido de permitir a abogados de una provincia litigar más fácilmente en la ciudad y a la inversa?
2: Es... Eh... Es difícil poder ver realmente eh, ese paso de descentralización porque igual esa descentralización exige conocimiento del derecho, por ejemplo, procesal de las provincias. Eh, necesita eh, las eh, colegiaciones, cada uno tiene que estar colegiado, entonces me parece que en eso no creo que vaya, no, la, mucho. no va a ser muy distinto como es ahora. Mm. Eh, sí me parece que un sistema predictivo en base a estos algoritmos eh, puede ser útil para épocas, eh, ¿se acuerdan de la época del Corralito, sí. 2001-2002? Los estudios grandes las padecieron y los chicos también las padecimos, Tal cual. de vereda de enfrente, eh, donde obviamente si ahí hubiera estado, eh, si hay, con buenos algoritmos, eso se hubiera podido manejar mucho más ágilmente, como también se podría manejar mucho más ágilmente eh, los temas de jubilaciones, por ejemplo, en materia administrativa eh, y en materia judicial. Porque son temas muy estandarizados, es, es chequear si tiene antigüedad, si son los aportes, todas cosas muy prede predecibles, eh, pero ahí tendríamos el problema que es el Estado, el que seguramente no va a querer que se traten muy rápido las jubilaciones porque las tiene que pagar, <risa> Eh, con lo cual, eh, creo que eh, puede haber eh, algoritmos muy útiles en materia de seguros. En materia de seguros, eh, la gente que hace seguros en masa, aquellos que son eh, abogados de, de seguros, de compañías de seguros, eh, pueden tener no solo eh, una predicción de lo que pueden ser las sentencias en los determinados casos, sino hasta persecución de los testigos falsos. Por ejemplo, este testigo que aparece en este caso, en este caso, en este otro caso, sí. que son todas cosas que pasan. Eh, y hay algunos que ya lo han probado. Y, y la primera pregunta, no me acuerdo si la contesté.
0: Si ¿Sí va a facilitar el acceso a la justicia?
2: Eh, en algunas áreas sí y en otras no. En es otras decir, no. donde eh, hoy eh, en los niveles... Eh, más bajos, por ejemplo, no creo que esto vaya a facilitar el acceso a la justicia. Es decir, los casos de las mujeres golpeadas, los casos de los chicos abandonados, los casos de, eh, de penales también que pueden ocurrir, eh, no, no, no puedo imaginar de qué manera podría eh, agilizarse en la tramitación, en el acceso a la justicia. Sí, mm. quizás en la decisión final, claro. para evitar grandes contradicciones, pero, pero no sé, en, 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 el, en el acceso.
0: Bueno, y una pregunta que nos hacemos todos los abogados es, bueno, ¿cuáles son los límites ¿no? en la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial, teniendo en cuenta nuestro particular sistema este, legal y constitucional? no? Entonces, me imagino, bueno, principios como inmediac inmediación, acceso personal al tribunal, la garantía del juez natural, procesos orales, juicios por jurados, este, garantía del debido proceso, etcétera, no ¿Cómo, ¿Cómo lo ven, lo visualizan ustedes?
1: Eh, bueno, es una pregunta muy interesante. Hasta ahora eh, podemos ver cómo eh, las TIC han profundizado y han eh, acortado los tiempos en los, eh, en los trámites eh, judiciales con eh, algunas cuestiones que tienen que ser pensadas eh, en pos de mejorar y que estas tecnologías ayuden a mejorar el servicio de justicia. Eh, con respecto de los límites, eh, primero eh, en la aplicación de estas eh, tecnologías y en particular de la inteligencia artificial, eh, hay que detectar cuáles son las tareas eh, sencillas reiterativas, metódicas, donde pueden aplicarse. Eh, pero eh, ahí, con lo que decía Manuel, eh, donde empieza a jugar la inmediación, que es, una, eh, es un aspecto central de la actividad de, del juez, eh, la inteligencia artificial. Eh, tiene sus límites. Ya la inmediación del juez al proceso en el mundo papel, presencial, tangible, eh, ya es eh, complejo. Es un tema complejo y difícil. Eh, creo que en, esta, en la aparición de esta justicia digital eh, no hay que eh, perder eh, del de dominio humano, eh, el, el, el manejo de la inmediación. Por ejemplo, en el fuero contencioso administrativo, algo que se está discutiendo y que eh, ha dividido las aguas en el pensamiento de los jueces, es si las audiencias de testigos pueden eh, hacerse de modo virtual, porque no hay control de la... De, de, del, digamos, del aspecto judicial en cómo se desarrolla eh, la audiencia. ¿no? La responsabilidad en la ponderación, en el razonamiento eh, de, de los hechos y la prueba, eh, en resguardo de las garantías constitucionales, siempre eh, tiene que ser una actividad humana. Las tecnologías eh, que cada vez se van a ir desarrollando más y bienvenidas sean para... Eh, para poder eh, afrontar los cambios que, que, que vienen y que eh, son indefectibles tienen que ayudar a humanizar la justicia, ayudar a hacer eh, más eficiente la justicia pero eh, no puedo eh, dejar de pensar en que no es posible considerar que la computadora puede llevar a resolver cuestiones que son esencialmente humanas.
0: Alberto, ¿algún comentario?
2: Me acuerdo de un uh, pasaje del Tractatus Logicus Philosophicus <risas> de Ludwig Wittgenstein, eh, donde termina eh, desechando una pregunta que se hacían los filósofos eh, acerca de si podía uno determinar cuáles eran los límites del pensamiento. Eh, y... Wittgenstein dice, en realidad esta pregunta, no sé cómo, cómo hacen esta pregunta, porque para poder yo pensar los límites del pensamiento, tendría que poder pensar lo que no podría pensar. Con lo cual, eh, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Eh, lo que yo veo en un sentido es que no hay techo. Eh, esto no tiene techo. Eh, y tendrá que ir evolucionando la sociedad junto con la tecnología, pero lo que hay hacia arriba no lo podemos determinar hoy. Me parece que eh, la parte de valoración del juez es difícilmente evitable, o de un jurado, es difícilmente evitable. Eh, que se pueden solucionar un montón de pasos antes de la valoración de la sentencia. Pero en la sentencia algún control humano directo tiene que haber. Y si no, ¿por qué? Porque en la confección de un algoritmo uno puede estar introduciendo arbitrariedades. Correcto. Eh, entonces, Cierto. así como tenemos las causales de arbitrariedad del recurso extraordinario, de las sentencias a través del recurso extraordinario, bueno, habrá que ver cómo, qué tipo de arbitrariedades puede llevar un algoritmo que después tengamos que revisarlas.
0: Exactamente, y recuerdo que hay un sistema, COMPAS, que se usa en Estados Unidos, en algunos estados, sobre eh, que es un sistema que establece o que trata de predecir qué posibilidades de reincidencia tiene un condenado, que precisamente fue impugnado sobre la base de que podía estar direccionado claro, claro. y los abogados no tenían acceso a controlar cómo se construían los algoritmos. ¿no? Cosa que en el sistema Prometida no ocurre porque es público y está abierto al control de todo el mundo. Bueno, con esto terminamos, ya estamos en el tiempo asignado para esta charla. De nuevo les agradezco a Fabiana y Alberto haber participado en, en esta tarde y los invito a todos a presenciar la próxima charla que será dentro de dos semanas, estará a cargo de Alan Artsen y se va a referir al cliente del futuro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias sí.